0: Pro und kommt das Mal, das Jahr 2020, höchste Zeit, dass das Jahr vorbei ist. Ähm, wir hören aber mit einem Kracher auf. Zum einen hat der Kessel Geburtstag, zum anderen diskutieren wir über die Bundesliga und zum dritten über die Schweizer eishockey chefs Boss, Verantwortlichen, die äh, das Gefühl haben, sie müssen jetzt in Horden ausländische Importspieler äh, uns vorsetzen. Das und mehr, jetzt gerade. Pro und Kontra. Sports mit Dino Kessler und Emanuel Gisi. So! Da sind wir. Da sind wir. Lass sich nicht verhindern. Noch ein ist das ja, Dino Kessler ähm, 2020. Vermisse ich es schon ein bisschen.
1: Ah, ich hab immer schwer mit, mit dieser Es kann noch besser werden. Nein, es stimmt nicht. Es kann auch schlechter werden. Das hoffen wir natürlich nicht. Aber es ist immer eine Frage von der Perspektive. Ich wir das Ganze eigentlich nicht gerade auf die leichten Schultern. Aber ich versuche mich irgendwie einfach nicht gross beeindrucken zu lassen. Was willst du auch machen? Also, ein grosser Mann im Schweizer Hockey, muss sich selber mal eine Silbermedaille können, umhängen konnte, hat gesagt, es ist wie es ist. <lacht> ja, das stimmt. Und was ist jetzt? Jetzt ist er in Ungarn Trainer. Jetzt ist er in Ungarn Trainer, genau. Nein, Gut, natürlich hofft man, dass das aus sportlicher Sicht, muss ich sagen, irgendwann wieder ein normales Spiel gesehen. Normal heißt mit Zuschaueraufmarsch, mit Lärm, mit Stimmung in der Stadion. Dass man sich keine Sorgen mehr machen muss, wäre schön. Aber wer weiß schon, wie das rauskommt. Im Moment schweben wir irgendwo ungefähr. Mit unseren Ahnung und Aussicht. Und darum sage ich immer vorsichtig sein, wenn man sagt, gut, ist das Jahr vorbei, es kann noch besser werden. Das muss zuerst bewiesen werden.
0: Immer Vorsicht mit Prognosen, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Paul, das <lacht> geht in etwas vom Gescheitsten. Oder nein, ich glaube, ich sage, werde nie Prognosen machen. Yeah. Das war äh, seine Prognose. Ja. Ähm, toll. Haben wir uns äh, schon am Kopf und Kragen geschwätzt zum Einsteigen? Ich habe vorhin behauptet, der 3. Geburtstag, das stimmt. Wir singen aber nicht. Ich weiss nicht, ob Jenny jetzt von Fahren einbaut oder so im Nachhinein bei der Produktion. Bitte nicht. Geht davon aus, dass du dir das wünschst? Nein, aber nicht. Nicht? Also, Jenny, mach do your worst. Das ist wahrscheinlich die Aufforderung an dieser Stelle. Aber jetzt müssen wir vorwärts machen, weil es ist äh, das Thema die schreiben wir zum Jahresende und vor allem in dieser besinnlichen Zeit, äh, sogar noch grösser als sowieso schon in diesem Podcast, weil wir ja dafür bekannt sind, dass wir immer äh, eigentlich sehr selbstlos äh, unterwegs sind und darum machen wir es heute kurz und knapp, äh, weil da niemand aufhalten. Ähm, Im Prinzip ist die Idee, dass man das kann hören kann auf dem Weg zu der ähm, zu der Kernfamilie, wo man noch besuchen darf, äh, die halbe Stunde irgendwie <lacht> über das Land oder wo auch immer, dass man her muss. Ähm, das wäre der Ansatz, wenn man mal schauen, ob das geht. Äh, legen wir los mit dem ersten Thema, ist okay. Wir haben uns schon einiges aufgeregt darüber, wir machen es jetzt gerade noch einiges. Ähm, die Schweizer National League, die oberste Spielklasse, ähm, hat beschlossen, dass man, im Grunde, ähm, zum einen wo eine Art Luxustür einführen, zum anderen die aufheben und zum dritten, was noch? Der Abstieg perspektivisch abschaffen, beziehungsweise vorderhand mindestens kein Absteiger, wird nach sportlichen Kriterien haben, was ich ja auch ein bisschen lustig finde. Sag, ist das gescheit, blöd, egal, das Paket an und für sich als Ganzes?
1: Also zuerst muss ich ausführen, dass wir pressieren müssen jetzt nicht aus nächster Liebe, das wäre zwar auch ein Ansatz, aber ich muss unbedingt die Apero nachher, gut zu dem. Ich finde grundsätzlich gut, dass man sich Reformgedanken macht, dass man Bemühungen unternimmt, um das Produkt, das ja eigentlich gut ist, noch verbessern zukunftsträchtig, sicher mit Visionen verbunden, dass man, dass man die Ligen kein liga kann baut. Ich würde einfach die Finger von den Nussländern lassen. Das meine ich jetzt in jeder Hinsicht. Es ist eh ein Thema, das schwierig zu behandeln ist, weil eigentlich vom Rechtlichen her darf man ja gar keine Beschränkung haben. Gut, der Bund lässt das grosszügigerweise noch zu. Ich würde es einfach mal versuchen, mit dem, mit dem Salary Cap oder Luxury Tax, wie man dem mal sagen will, plus am Abstieg der wegfällt und dann mal schauen, wie sich das auswirkt. Ähm, ich bin ganz sicher, dass der Abstieg wo der genommen ist, dass der vielen Clubs helfen wird, nicht nur der kleinen Club, sondern da ist auch mal eine Angst weg und auch ähm, ein Kostenpunkt, weil jeder Club, wo irgendwo in die in die gerät, der drückt normalerweise auf den Panikknopf und das kostet Geld, wenn man sich will absichern, dass ja auch nicht passiert, man wechselt den Trainer, holt noch Ausländer. Völlig unnötig. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ich würde nur sagen, okay, das hat funktioniert wenn man ein Modell hätte, das transparent ist und Durchlässigkeit offeriert und wo man jedes Jahr einen Wettbewerb gehabt hat. Aber die Ligaqualifikation ist ja, jetzt mal mit Ausnahme von Lakers Kloten, in den letzten paar Jahren eine Farce gewesen. Man hat gewusst, die einen wollen nicht, die anderen können nicht absteigen, die anderen wollen nicht aufsteigen. Also, dann hat man es gleich durchgezogen, ist ein Witz. So funktioniert das nicht. Wenn muss man jedes Jahr einen Aufsteiger haben und einen Absteiger? Dann hat man Durchlässigkeit und hat die Chance, wieder aufzusteigen. Mit dem Financial Fairplay eine gute Idee, wenn sich's sich durchführen lässt. Aber wieso verteilt man nicht die Gelder einfach um? Das heisst, von dem Topf, den man hat, gibt man den Kleineren ein bisschen mehr. Grundsätzlich schon. Und da kann man immer noch eine Obergrenze festsetzen. Bei den Ausländern muss ich sagen, mittlerweile weiss ich gar nicht mehr, was wirklich passieren wird. Und ich weiss nicht, ob irgendjemand weiss, was passieren wird. Da bin ich, bin ich völlig unsicher. Also, wieso also, setzt man nicht äh... mehr Junioren ein? Wieso werden nicht mehr Nachwuchsleute eingesetzt? Jetzt schon. Man hat einen Haufen Junioren. Aber nur die wenigsten kommen rauf. wir haben letzte Woche glaub ich, festgestellt, in der National League spielen zwei Mitglieder der U20-Nationalmannschaft. Und haben regelmässig Einsätze gehabt. Es sind mehr als fünf, sechs Einsätze, wo man sagen kann, die spielen regelmässig. Das Knack von Davos und der Rocco Pezzullo, wunderbarer Name von Ambry. So, das sind zwei. Jetzt vergleichen wir das mal mit Schweden. Muss man das machen? Ich weiß es nicht. Ist es Sinnstift? In dem Moment ist es aber eine Zulässige. Vielleicht bei den Schweden sind es 18 Spieler die regelmäßig eingesetzt werden, die zum Teil jeder Match gemacht haben oder mindestens zwölf oder so. Also, dort traut man sich viel mehr Und das ist ein Reservoir, das bei uns einfach nicht ausgeschöpft wird. Da heißt es immer, nein, die sind noch nicht so weit, dann vertrauen wir nicht mehr an Ausland oder irgendein ein, 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 von einem anderen Club, einen Viertlinienspieler und das verursacht weitere Kosten. Also, ich glaube einfach nicht, dass man, dass man nachher irgendetwas davon hat, weil die Ausländer dich Geld kosten. Und die Arbeitsplätze verschwinden, das sind die Arbeitsplätze von den Schweizer und das ist im direkten Widerspruch zu der Nachwuchsabteilung die viele Clubs unterhalten, nämlich ihre Profimannschaften durch Nachwuchs zu befeuern. So, ich würde nichts machen. Ich würde Financial Fairplay, Abstieg weg und die Ausländerregelung so lassen, wie sie ist.
0: Juhu, ja, da sind wir uns fast einig. Das ist, äh, also Ausländerregelung, mir geht einfach nicht in den Kopf, wie das auch am Schluss in irgendeiner Form das äh, Spielfeld ebener machen soll. Ähm, eigentlich müsste das Ziel der Liga sein, dass alle mehr oder weniger gleiche Chancen haben. Also du spielst ja 5 gegen 5 im nicht die einen dürfen mit 7 spielen und die anderen mit vier. Ähm, Im Normalfall, ähm, ich weiß nicht, nicht genau, warum es das so kompliziert zu verstehen ist. Aber das, es ist eigentlich nicht das Schweizer Schweiz so kein Problem. Also du kannst in jeder Fußballliga in Europa schauen, du hast vergleichbare Probleme. Dass man nicht bereit ist, irgendwie einen Mechanismus zu finden, wo die Schwächere stärkt, ähm, oder meinetwegen auch die Stärkere schwächt, aber dass irgendwo eine Bandbreite hast, wo man sich drin bewegt. Ähm, ich meine, das, das Thema mit dem Abstieg, das ist natürlich eine absolut heuchlerische Diskussion, ähm, was die Clubverantwortlichen die, die in der National League anzettelt haben also sie sind die, die den Aufsteigen so schwer gemacht haben, sie sind dafür verantwortlich, dass es fast unmöglich ist, als B-Club, also als Swiss-League-Club, äh, korrekt formuliert, überhaupt aufzukommen. weil Du irgendwie musst die zu den Nazi-B-Playoffs kämpfen. dann musst du sieben Spöse reingünnen, ähm, wo, wo dann irgendwie noch musst du einen Ausländer dazu nehmen Also man spielt dann, äh, dann die Ausländerregelung, im, im B spielst du mit zwei Ausländern, bei uns im, im A mit, mit vier und dann, hat man, hat man irgendwie so einen komischen Kompromiss gefunden, dass plötzlich du plötzlich mit Spielern spielen musst, äh, weil einen Ausländer mehr einsetzen kannst. Und das machst du dann im Normalfall, weil das eine Verstärkung soll sein. Ähm, du spielst mit einer nicht eingespielten Mannschaft, nachdem sowieso schon die ganze Saison gegen schwächere Gegner Konkurrenz gehörst. Ja, also durch, es ist wahnsinnig schwierig aufzukommen, Logisch, dass nachher niemand mehr runter will, im Wissen, dass es fast unmöglich ist, zurückzukommen, aber das könnte man auch wieder ändern, also das ist nicht immer so gsi. Ähm, Nein, das ist also ich kann mich, war das das
1: ist ja richtig kann
0: Ich kann mich da erinnern, dass mein ehc alter nämlich 1994 im bnh auto gegen EHC sei Dank, direkt abgestiegen ist und nicht noch hat die zweite Chance gegen keine Ahnung, wer dort rauf ist, wahrscheinlich irgendwie Herisau oder so etwas Furchtbares gegen, ja, gegen, gegen die noch. <lacht>
1: gegen diese noch probieren. Das muss ja und... für Herisau. Entschuldigung, das ist der einzige Club, wo immer ein Plakat an der Wand hatte, hat in der Eishalle aber draufgestellt und hat nichts gewöhnt." Also da hat man genau ja, gewusst, gut. man muss einfach mehr, mehr kämpfen, härter arbeiten, dann gewinnt ist nicht man am Schluss. Ist nicht und immer
0: eine sie so hatten Mar Markus Bachschmied im Goal und das finde ich an und für sich auch
1: bemerkenswert.
0: Absolut was?
1: bemerkenswert. Nein, ich meine, das verursachprinzip ist heute schon schnell erklärt. Alles, was gut ist und auch alles, was schlecht ist, kommt von den Clubs Weil Clubs seit der Systemänderung, seit der Reform von der Letzten, einfach alle Macht in den Fingern haben. Und sie entscheiden alles. Und was wird entschieden? Die Mächtigsten schauen für sich. Es war völlig der falsche Weg, Zitler also das ganze Geld geht dorthin, wo es eben nicht hinsetzt statt im Nachwuchs oder zu den Scheizrichterausbildern geht es direkt in spielerlöhne Spielerlöhnen. Man hat den Abstieg so also, kompliziert und verschachtelt eben mit diversen Sicherheitsnetzen, dass es fast nicht mehr möglich ist abzusteigen, wenn man in intakten national league Club ist, außer mit dem Präsident hans Uli Lehmann, wo, wo zusätzlich noch für Kollateralschäden sorgt auf dem Transfermarkt und alle Spieler schon davor laufen und so weiter. Dann bringst du es fertig. Also möglich ja, ist es schon noch.
0: Für der also kann Herr Lehmann. Hat hat kloten, ja.
1: Dann, es ist schon noch zu machen, aber es, ist, es entspricht nicht mehr dem Prinzip, wo wir kennen, dass der letzte absteigt und der erste, runterliga der aufsteigt. Und wenn man das nicht mehr kann, aufrechterhalten kann, dann muss man es gar nicht machen. Eben, mit denen, du hast es erklärt, es ist praktisch unmöglich. Und das wird erklärt durch die Planungssicherheit, die man oder in der nächsten Liga. Das ist falsch. Wenn man ein, ein Kammersystem hat, dann muss die Durchlässigkeit garantiert sein. Nicht nur möglich, sondern garantiert. Planungssicherheit. Was heisst das? Jeder Sportclub hat ein unternehmerisches Risiko und das gehört dazu. Zudem gehören äh, schlechte Leistungen, Verletzungen, Pech, wo man hat im Spiel, im Sport. Und wenn man das alles ausschliessen will, dann hat man keinen Wettbewerb mehr. Und das hat man geschafft. Darum gibt es nur eins. Entweder geht man zurück zum alten System. Abstieg sofort, wenn man Letzten ist. Direkt ein Aufstieg, wenn man Ersten ist. Oder man schafft es ab dann schließt man quasi die Liga, sagt einfach, das wollen wir nicht mehr. Wenn ein Club wirtschaftlich und sportlich in der Lage ist, um da mitspielen, dann dürfen er selbstverständlich zu uns kommen. Ich glaube, das ist das Modell, das jetzt angestrebt wird. Finde Ich finde ich gar nicht so an... schlecht, weil, sind wir uns einig, es ist eine Utopie, dass man zurückgeht zum alten Aufabstiegssystem, wo, wo Durchlässigkeit garantiert ist. Weil dann haben sie wieder Angst, oder, dass sie wegen einem schlechten Jahr ihre Existenz aufs Spiel setzen. Das, ja, dem die... das ist einfach mutlos.
0: Aber es ist lustig, weil ähm, dort könnte man jetzt zum Fußball schauen. Also im Fußball gibt es einen Abstieger jedes Jahr in der Schweiz. Es gibt eine sogar eine Barrage. Also es sind zwei Klubs potenziell, die ab müssen, mindestens sein. Es ähm, ist ja lustig, bei der Ausländerregelung äh, die die gleichen Präsidenten, die sagen, oh, wir können auf Fall einen Abstieg, äh, einen Abstieg können wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Form äh, prestieren, dann liegt es nachher, wer auch immer das runtergeht, ähm, seine Strukturen gefährdet, etc. sagen, äh, weigen sich zum Fußball zu schauen. Bei der Ausländerfrage sagt man ja, doch mal zum Fußball dort können die Leute trotzdem ins Stadion, obwohl zum Teil sieben, acht, neun Ausländer für keine Ahnung, Mannschaft XY spielen. Ähm, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ist einigermaßen schief, wie da zum Teil argumentiert wird. Aber was, was ich schon auch noch bedenkenswert finde und ich glaube, das vergisst man einfach, wer zum Teufel schaut, angenommen Klote geht jetzt rauf und dann spielen wir nächste Saison mit 13 Mannschaften in der National League und Klote ist 11 und äh, Rappi 13, weil sie sind ja immer letzt, das ist gemeint, die schaffen sehr gut dort, aber... Ähm, sie sind auch nicht Letzt Nein, aber äh, man hat sich sehr daran gewöhnt. Der Harry Roggenmoser hat das irgendwie uns Nein, aber wer äh, zum Teufel schaut im Januar äh, 13. gegen 11., wenn das einfach sportlich schon dermassen irrelevant ist? Oder? Also wer zum Teufel soll ins Stadion gehen, wenn man dann jemals wieder kann? Und Zuschauerinnahmen sind in der Schweiz sehr, sehr wichtig. Ähm, muss ich niemandem erklären. Ähm, wer geht dort an sein verdienten Geld ausgeben für ein Spiel, das jetzt wirklich komplett egal ist. Also wenn es wenigstens noch um Platzierungen geht, für die Playouts, gegen den letzten Platz, falls man mit direkt mit, dem, mit der quali absteigt, das sind alles äh, irgendwelche Anreize, um tatsächlich erstens, dass sich die Leute anstrengen, und zweitens, dass denen, die zuschauen, irgendwie auch noch vermittelt wird, es geht um etwas. Ich glaube, das vergisst man völlig, wenn man um die, über die geschlossene Liga spricht. Also in Nordamerika ja, das ja aber der Vergleich, das,
1: das, das, das hinkt, das gar nicht. Dort hat man noch keine zwei kammer stellt Daher eben. ist eine äh, Farm, reine Farm-Team-Liga. Dort werden die Spieler vorbereitet, die steigen ja nicht auf. Man hat, sind wir sind Wie gesagt, wenn man das machen wenn soll man machen. mehr ist das gleich Aber es sind die Clubs die Federn in der Hand haben, die das nicht läuft. Man will den Aufabstieg nicht mehr, weil man sagt, man hat keine Planungssicherheit, weder finanziell noch sportlich kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, da macht man es sich es einfach wahnsinnig einfach, indem man die, die eigentlich logischen Prinzip vom Aufabstieg, die bei uns in Europa einfach griffig sind und die Leute auch unterhalten, indem man die durch irgendwelche Maßnahmen um sich selber schützen, völlig pervertiert. Also eben den Aufabstieg gibt es eigentlich gar nicht mehr. Da muss so wahnsinnig viel schief gehen. Das ist gar nicht mehr der Wettbewerb. Aber das, was wir vorher mit den der Platzierungs- Zwischenrunde. Ich meine, das war auch ein Hohn. Da hat man gemerkt, man muss das einführen, weil die Lakers irgendwie jahrelang abgeschlagen waren und sich im November schon auf die, die, die Liga-Qualifikation vorbereitet haben. Was, was ein fertiger Witz ist, man kommt auf so eine Idee. Und dann hat man, hat man irgendwie die, die Zwischenrunde eingeführt, ähm, es, es ist einfach Blödsinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Mit Glück kommen auch nicht mehr raus, und um was es genau war. Wieso spielen wir jetzt die Runde? Das muss man so sagen. In der Zwischenrunde ist natürlich für Clubs aus den aus oberen Regionen, die dann dort reinkommen, also auch nicht mehr sehr lukrativ also Da hat man dann selbst in Bern gemerkt, dass da Niemand mehr zu schauen. Das macht keinen Sinn. Es müsste eigentlich jedes Spiel, solange es geht, so interessant und attraktiv sein, dass jeder Fan will schauen Aber vielleicht ist das auch ein bisschen eine andere Kultur bei uns. Oder? Da muss es muss eigentlich immer um etwas gehen. Wenn der Gegner nicht den gleichen Namen hat wie der letzte, dann sucht man es sich aus und dann geht man den nicht schauen. Aber die Gewohnheiten des Hockey-Zuschauer, das würde ich noch sagen, unterscheiden sich wahrscheinlich schon ein bisschen von denen des zuschauern Da doch noch ein anderes Publikum dabei. Also, ich bin nicht sicher, weil die Hockeyfans sind schon noch erpicht darauf, dass eigene Leute sind. aus dem Nachwuchs vor allem. Das ist denen nicht gleich,
0: wer da auf mich steht. Ja, nein, ich glaube, da sind, glaub, sind wir uns in der Analyse und in der Schlussfolgerung einig. Ähm, einig sind wir uns wahrscheinlich auch, dass wir jetzt zügig müssen vorwärts machen müssen, ähm, weil du aus reiner Nörster bei musst. Reden wir doch über Fußball. Der Herr Thüram, der Markus Thüram, der Sohn vom äh, Weltmeister. Lilian. Mal in? Lilian Thüram, genau. Ähm, als, als Verteidiger verloren gemacht. Ähm, negativ aufgefallen, so wie der Sohnemann ist er nie. Der hat auch am Wochenende seinem Gegner ähm, ins Gesicht gespeuzt, ähm, im Herr, wie hat er geheißen? im Herr Posch? Stefan Posch, ja. Stefan Posch war am falschen Ort gsi ähm, recht unappetitlich.
1: Widerlich. Das ist eine richtige Schweinerei. Also, ich weiss nicht, wie man auf die Idee kommt. Das sieht man leider immer wieder bei den Kickern. In anderen Sportarten kommt das lustigerweise weniger vor. Es gibt es ab und zu mehr, aber anekdotisch so ist richtige Gewohnheit. Ist es eigentlich nur beim Fußball? Ich frage mich, was das ist, dass man sich nicht anders... Das kann ja erklärt werden, sage jetzt mal, wenn es zu einem Zwischenfall kommt, dass man mal die Nerven verliert. Ich schaue jetzt Fußball nicht, wie das gern gesagt wird, als körperbetonte Sportart an, weil das ist tatsächlich nicht... Da haben wir andere Maßstäbe. Und trotzdem gibt es in den Zweikämpfen Kämpfen mal Situationen, wo man vielleicht Nerven verlieren kann. Dann kann man sich herumschupfen. Aber das wird ja auch nicht gemacht oder geht auch nicht mehr, wenn sich alle immer so verkehren die Da bleibt als letztes <lacht> Stilmittel, bleibt spucken. Und das ist das Widerlichste, was es gibt. Also man kann sein Gegenüber wahrscheinlich nicht mehr erniedrigen, als wenn man ihm zumindest ins Gesicht gespuckt. Und das ist, äh, ich weiß nicht, da sollte man eigentlich gar kein Wort über verlieren. Der Spieler hat jetzt gesperrt auf das Sechspiel. Lustig vielleicht noch. Der Manager Max Eberl hat das versucht, im Brustton von seiner Schnappatmung -Schnapp als, als feuchte Aussprache zu interpretieren. Nicht der Versuch, aber nein, das glaube wir nicht. Das war ein schöner, schöner Saliva-Batzen, den man hier durch die durch und, und Volltreffer. Also, das, das geht eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob sechs Spiele genug sind. Da ist immer noch die Aussage dahinter, dass sie machen das nicht so sind wir quasi ruiniert. Oder? Ich sage, hier richtig dreinschlagen, halbe so sperren, dann machen sie es sicher nicht mehr. So also ist es ein Zweifelsfall, Zweifel hat noch Bewehrung gekriegt. ein Bewährung Wer einen anderen anspuckt, auf diese Art und Weise, hat doch keine Bewährung verliebt.
0: Nein, logisch nicht. Also sind wir uns... Äh, es ist ein schwieriges Thema für eine Sendung, die an für sich wird kontrovers sein ähm, Ich weiß nicht, ob man, ob man jetzt muss eskalieren muss, was die Sperre angeht. Die Sechs Spiel ist lang. Also das ist... In einer, normalen, in einer normalen Saison, in der Spielplan nicht so dicht drängt, ist, sind das sechs Wochen. Ähm, wenn ich richtig rechne, macht das anderthalb Monate. Das ist, da bist du re relativ lang aus dem Verkehr. Ähm, das, dünkt mich, das dünkt mich happig. Ähm, ich finde auch die, das, das Monatsgehalt, die wo, wo ähm, der Club ausgesprochen hat, richtig. Also, das finde ich gut tatsächlich, dass man sich da. Ähm, also logischerweise kann man es auch nicht rechtfertigen. Erstaunlich ist tatsächlich immer, wie, wie, wir erinnern uns an Alex Frei und äh, die, die EM 2004, äh, wie irgendwie Verbands- oder Vereinsfunktionäre immer noch in der Lage sind, so Situationen schlimmer zu machen, um so Ausfälle rum, die einfach offensichtlich nicht entschuldbar sind. Also kann man, ja, ist relativ, ist relativ schwierig zu diskutieren, aber ähm, es ist eigentlich, eben, das ist jetzt wirklich so ein Vorfall, wo man nicht sagen kann, man muss abputzen, weitermachen. Sondern wahrscheinlich müsste man darüber nachdenken, ich weiß auch nicht, was, was die richtige Bestrafung ist. Auf einer Art, Oder ist das eine Art Straf, Straf ist natürlich jetzt schon, also kannst du Frank Reikard fragen, an das erinnern sich die Leute. beim Alex Frey ist es auch so gewesen. Also Das bleibt hängen für, für eine Karriere. Das ist, das ist eine Art und ich finde das nicht falsch ist es etwas, das nicht einfach so los wird. Also, du kannst auch im Basler Zone adoptieren, wie es der Frey gemacht hat, was an sich ja keine schlechte Aktion gewesen ist. Ähm, aber ja, also du, du bist für den Rest von deiner Karriere der, die gespeizt hat. Und das ist, kommt zu der strafen dazu. Das finde ich grundsätzlich richtig erstaunlich ist, dass das gleich immer wieder passiert. Das erschüttert mich. Ja, Namen, du aber so. Das,
1: das muss dich schon nicht erschüttern. Also du siehst schon was, was auf den Fussballplätzen Teil los ist. Eben auch in dem Fall. Der Stefan Posch, der angespuckt wurde, ist hat sich dann auch noch wirksam fallen lassen. Nachher. Also warum, weiß kein Mensch. Er ist dann, ist dann auf den Hintern gesunken. Aber das, das, die Schauspielerei das spielt alles ineinander. Es gehört alles irgendwie zusammen. Es wird sich die ganze Zeit sich und dort werden sie auch gefilmt. Dabei. Also in der Zeitlupe sieht man wunderbar, wie es ohne Berührung trotzdem gehend. Und, und letztlich im Fussballmatch, glaube nachbearbeitet, glaube ZDF, Yusuf Paulsen von RB Leipzig im Strafraum berührt worden, weitergelaufen, dann haben sie ihm nachher vorgeworfen du musst dich halt gehen halt lassen, es kriegst keine Benalte, es wird nur noch pfiffen, wenn du dich gehen lassen. das ist doch absurd. Es muss genau umgekehrt sein. Aber sie können nicht einmal schauen, wenn einer stehen bleibt, oder? Also werden die Spieler dazu animiert, sich gehen zu lassen, um Schiedsrichter zu zeigen, hey, da ist etwas passiert. Wie aber der Bosch wird angespuckt, setzt sich auf den Boden, so quasi Tempfer zu sich. das ist so etwas Lächerliches, und die sollen quasi eine Vorgrifffunktion einnehmen. Äh, es fällt mir schwer, da ja, irgendeine, irgendeine Vorbildfunktion hinein, außer, außer einen absolut negativ besetzt. Ja. Da siehst du auf der einen Seite, die, die, die Reaktion bei allem, kaum berührt, lässt man sich fallen. Sie haben ja Kammer, also wieso machen sie nichts dagegen? Und da durchzugreifen, ich finde, nur noch das zum Abschluss, man kann sagen, sechs Spiel ist, ist viel, sechs Wochen, wenn es im Normalbetrieb wäre, aber dort wir das wirklich weh, ein Monatsgehalt. Darum das kann passieren, man sagt, ja, also nur sechs Wochen, ja, ist schlimm, aber man kann dann gleich weiterspielen. Aber wenn eine halbe Saison gesperrt wird in der bundesliga werden das glaube ich, 17 Spiele, oder? Das sind 34 Mannschaften, richtig. 17 Spiele, das würde heißen. da setzt deine Karriere aufs Spiel. Und wieso nicht? Genau wie bei den Topern auch. Die kriegen immer wieder Bewährung und ein halbes Jahr Pause machen für Wintersportler im Sommer, Pause machen, wo sie noch trainieren müssen. Also das ist einfach zu wenig konsequent. Man treibt es den Leuten einfach nicht aus. Wenn er weiß, ich bin eine halbe Saison gesperrt, wenn ich einen anspucke, dann kann sie sicher sein. entweder macht es niemand mehr oder die Spieler verschwinden nachher von der Bildfläche, was auch kein Problem ist. Weil wer will schon einen, der den Gegner anspuckt? Ja, wenn er zwei
0: Go macht im nächsten Match eben schon, aber ja, also der war ein Leidtrag, ich bin ja eigentlich ich hatte den in meiner Kicker-Manager 11 und äh, hat man glaube ich irgendwie minus 13 Punkte am Wochenende und es wird Zeit, dass die Transferfrist kommt, die ist irgendwann jetzt dann im Januar. Also, apropos Bundesliga, wir bleiben noch ganz kurz. Ja, die Runde ist noch nicht fertig, auch wenn jetzt eine Art Weihnachtspause ist, darum äh, ziehen wir kurz die Bilanz von der ersten, warte, ich habe da vorhin 13. aufgeschrieben, 13 Matches ist es gewesen. Was bleibt? Was bleibt?
1: Ähm, ein Haufen, ich muss sagen, ich schaue gerne Bundesliga, wenn ich schaute, schaue den dann Bundesliga, noch lieber Premier League, zu dem kommen wir später. Ähm was geblieben ist, ist ein seltsames Verhalten von Dortmund, muss ich sagen. Also auch die Medien, Medienwirksamkeit, die es mit den Aussagen von Spieler sich beklagen, dann wieder in Schutz nehmen. Auch der Auftritt vom neuen Trainer, vom Nachfolger, vom muss vom, äh, der sich, sich da schon quasi als neuer Klopper hat, das Wort auch ins Maul mit der mit Emotionalität hergestellt hat. Und nachher gab es einen hochdünnen Sieg per Elfmeter gegen, gegen Bremen, wo es anders hätte Und dann eine Niederlage von Urs Fischer und Union Berlin. Also, ich weiß nicht, ob die auf dem, auf dem richtigen Weg sind. Oder was wir wirklich mit Kasse machen und sagen, was machen wir da eigentlich? Ist ja wunderbar, was die immer wieder händ, holend, kriegend, rausbringend. Aber eine geschlossene Leistung. Irgendwie, dass alle am gleichen Strick ziehen. Spieler, die auftreten und, und sagen, äh, wir spielen klein klein, wir können nicht verteidigen. Das gibt doch nicht so etwas. Dann die herausragenden Bayern, das muss man einfach sagen, was die herbringend ähm, nicht durch das Band unwiderstehlich. Macht sie auch sympathisch. Aber ich glaube, mit dem Hansi Flick hat es gefunden, wo Hans genau Hans-Dieter fliegt, der den Nerv trifft und die, die Leute einfach dann herbringt. Simon, wo man sieht, Leverkusen, der Lewandowski, ich glaube, das war noch nie besser als jetzt. Umso mannschaftsdienlicher, dass er auftritt, umso besser ist. Und ähm, dann bleibt noch Schalke. Ja, das ist ein bisschen traurig, Traurige Kapitel. Die haben auch äh, gegen
0: Bielefeld. hat man gewonnen. Im Köpf gegen Ulm. Ist man ein Eigerich ja, ja, das war ein Regionallegist, oder? Um, oh, das habe ich gar nicht nachgeschaut. Wahrscheinlich müssen sie, ja. oder? Also, auf jeden Fall ist man, ist man deutlich. Ja, man kann sagen, eins von der wenigen Spielen in den letzten zwölf Monaten, wo Schalke in der Favoritenrolle war. Und immerhin hat man geliefert. Also, vielleicht ist ja das der viel zitierte Brustlöser, wie man in der, in der deutschen Fußballfachpresse dann immer so gerne sagt. Ähm, du hast eigentlich alles schon gesagt. Das ist jetzt ein Nein. bisschen gemein. Wir, Ah, etwas habe ich noch, aber sag.
1: Ja, aber das müsstest du eigentlich tun, sagen. Wer dann jetzt Nachfolger vom Hübs-Devens, der ja noch geplant war für eine Bundesliga- und ein Pokalspiel. Ich würde so. sagen, das ist, das ist eine Aufgabe von Lucien Faber. Der hat schon, hat schon Trümmer zusammengekehrt und neu zusammengesetzt. Bei ähm, Berlin glaub, hat er das geschafft, bei Gladbach ja, hat er das geschafft, vor dem Abstieg bewahrt und noch und ziemlich schnell salonfähig gemacht. Also ich glaube, ein besseres Mal für so eine Aufgabe gibt es nicht. Ich weiß einfach nicht, ob Schalke sich so etwas zutraut.
0: Ja, also es gibt ja mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Zum einen direkt von Dortmund zu Schalke gehen, hm, schwierig. Ähm, und nachher ist, ja, das ist wahrscheinlich im Ruhrgebiet doch tatsächlich noch ein bisschen kompliziert. Und
1: das ist klar worden,
0: also. im, im Favre traut man ja das gar nicht zu. Das Emotionale, das Schufte. Der deutsche Fußball Mainstream sieht im Favre ja irgendwie so einen Schöngeist, Geist, der irgendwie eben Abstiegskampf nicht hatte. Man hat es durch das Zaubergesetze äh, eindrücklich, äh, wieder wieder Leid hat, wo er Gladbach und Hertha also, weisst es bei Gladbach war es mehr oder weniger eine wundersame Rettung, oder? Das war das, wo man, äh, eigentlich schon mehr oder weniger weg war, und dann ist er doch da oben mitten, und hat nachher zum Höhenflug angesetzt. Also, das, ja, da müssen wir, äh, ich weiß nicht, da sind, sind, gibt's dann irgendwie die Klischees, die heben sich einfach erstaunlich gut. Also, jetzt kommt man gerade noch in <lacht> Letzte Woche wollte ich mich schon darüber aufregen, als wir über die Favre-Entlassung geredet haben. Ähm, unsere geschätzten Kollegen von SRF 4 News Radio haben ein Interview gemacht mit dem Herrn Osterhaus, der bei der NTZ Deutschland Fussball Korrespondent ist. Und da war es mir wirklich nicht zu schade dafür, den Herr Favre äh, als äh, Trainertalent zu bezeichnen, der nie den Sprung ganz nach vorne schafft. Äh, Lucia Favre ähm, Insider wissen, mittlerweile 63 Jahre alt. Also das ist eigentlich eine, ist eine absolute Frechheit. Ähm, jetzt abgesehen davon, dass er längstens also dass auch 42-Jähriger mit diesem Resümee was ihm als Trainer-Talent dürfte gelten. Unglaublich. Also weiß nicht, das Bild, das man von dem Mann hat, sehr, sehr schräg. Verzerrt. Ja, wirklich verzehrt. Man kann es nicht anders sagen. Nein, mein äh, ganz leistiger Highlight, den ich nicht vergessen möchte, der VfB Stuttgart. Aufgestiegen, erfrischender Fußball. Jetzt ist man, ich glaube, siebte. Ich muss es schnell nachschauen. Aber man ist jeden Anfang an Europa dran, was so oder so nicht das Ziel ist für die Mannschaft. Er hat mit dem Silas Wamangi Tukka einen wunderbaren äh, jungen offensiven Flügelspieler, der irgendwie trifft und macht, wie er will. Traum, dem zuzuschauen. Ähm, also, irgendwie Stugi war mir nie besonders sympathisch. Wirklich nicht. Aber das ändert sich gerade. Die haben irgendwie die Saison ja, das, das verhebt und, und das macht Spass, denen zuzuschauen auf dem Level mit den Ansprüchen die äh, man dort hat
1: Ja, das ist vielleicht da dem geschuldet dass tatsächlich die letzten Jahre auch recht mühsam gewesen sind vom VfB Stuttgart Richtig, immer das Quälende, man ist nie richtig, nie richtig schlecht gewesen bis am Schluss, dann wirklich mal schlecht und abgestiegen. Aber immer so etwas zwischen denen, wo, wo die Leute dann nicht mehr verstanden und gutiert haben. Und jetzt kommt man zurück und, und spielt Lehriger äh, Fußball wo man wirklich sagen muss, da geht etwas nach vorne, ist immer etwas los. Wunderbar, jetzt haben wir nochmals das Thema vom Fussball, und das schneidest du da. an. Ganz schnell, wenn wir interessieren, weil wir
0: sind schon T-4, was der Aperol angeht. Äh, nein, plus vier. Egal. Ich hoffe, du hast da entsprechende Vorkehrungen getroffen. Den Marius Müller, benannt äh, nach einem äh, gleichnamigen äh, deutschen äh, Deutsch rock sänger äh, tatsächlich, kein Witz, hat am Wochenende ausgerufen. Der deutsche Goalie vom FC Luzern hat den äh, Schiedsrichter in der Schweiz als ja, man kann sagen generell unfähig bezeichnet. Bis auf einen, der tauglich sei. Äh, man kann geschwind in den Ton hineinhören.
2: Es ist äh, eine, eine Ecke, die keine Ecke ist. Ähm der Schiedsrichter ist ein Mensch, er kann auch Fehler machen, aber dafür hat er einen Assistenten, der zehn Meter von weg steht. Und, äh, dann ähm, resultiert aus der Fehlentscheidung ein Gegentor Und äh, ja, Dann soll ich Applaus klatschen am liebsten und soll dem Schiri noch dafür belohnen. Äh, äh, am Ende äh, geht es mir tierisch auf den Sack, dass du, dass du hier gelbe Karten kassierst äh, für, für Reklamationen. Äh, ja, Entschuldigung, Also aus, aus so einer Entscheidung fangen wir ein Tor. Ähm, am Ende haben wir die Ecke scheiße verteidigt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist für mich einfach, was hinterher passiert. Es sind einfach Langzeitfolgen. So, ich laufe mit drei gelben Karten rum. Das ist in meiner Meinung nach ein absoluter Witz. Ich kriege eine davon, weil ich angeblich Zeitspiel gemacht habe vom Herrn Jacoté in der 36. Minute. Das muss ich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Da habe ich noch keinen Torhüter gesehen, der das, die Intention so früh hat. So, und äh, heute die gelbe Karte. Ja, es ist, es, ist, äh, es ist, für mich ist es einfach ein Witz. Was hier, ihr habt einen guten Schiedsrichter in der, in der Schweiz. Und da gibt es Verantwortliche, die die Jungs schulen sollen. Aber das, äh, das, ja, das funktioniert sein. anscheinend. Nicht. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ja, er find,
0: grundsätzlich, dass wir nur einen, was kann. Der Rest nicht. Äh, jetzt diskutiert der Verband darüber, ob das Konsequenzen hat. Je nachdem, wir nehmen am 23. Dezember am Nachmittag auf, äh, liegt das Urteil schon vor, ich weiß es nicht. Wenn man das hört, soll es Konsequenzen
1: Unbedingt. Es muss, muss ein Bemühen sein. Und eine Überzeugung der Liga, dass man die Spieler herbringt, dass mehr Disziplin herrscht mehr Rücksicht, mehr Respekt auch auf, auf den Formschiedsrichter, dass man, dass man das Verhalten wieder herbringt, nicht wie im Kindergarten, jetzt so immer reklamiert für den Ausgriff, für jedem Einwurf beschwert sich und der Äusserungen haben einfach nichts verloren im Sport, muss ich ehrlich sagen, dass man mal frustriert ist, aber die Rundumschläge, die braucht es nicht. Ich meine, wenn die Liga so schlecht ist, was macht denn der da? Passt er sich nicht? Passt er sich nicht? Dann hat er auch nichts anders verdient. Ja, das ist keine Top-Liga in Europa. Ich finde, wir Schweizer haben immer wieder gute Schiedsrichter gehabt, dass die Leistungen nicht immer alle zufriedenstellen können. Das ist ja, liegt in der Natur von der Sache. Also, jeder hat Klubbrillen muss die sich mit dem Geschäft beschäftigen. Fast jeder. Und jeder ist enttäuscht, wenn es nicht nach seinen Gunsten läuft. Und Darum muss man halt mal Fuß im Sack machen. Aber immer, dass sie sich beschweren, die ganze Zeit. Ich finde, da könnte man das Zeichen setzen, wenn einer so über die schlägt, richtig fest einen oben drauf klopfen und dann besser es. Ja, wer weiß auf eine Art
0: also grundsätzlich Kritik am Schiedsrichter finde ich, härter bestrafen unbedingt ähm, sind wir uns einig, gleichzeitig ähm, also ich glaube, müsste, eigentlich müsste man es anders ansetzen wir haben ja schon hundertmal darüber geredet die Kultur im Fußball wo mindestens in der, in der Heuchen liegen und da zähle ich jetzt die Superliga mal dazu ähm, eingesetzt hat der Herr Kessler <lacht> Schütt, äh, reagiert mit heftigem äh, was ist es wie schütteln vom Finger. Das ist nicht einverstanden mit der Formulierung, aber egal. Ähm, ich zähle jetzt die Superliga mal dazu. Nein, also das Gerieren im Schiedsrichter gegenüber auf auf der auf der auf der nationalen und internationalen Fußballplätzen. Dem müssen man mal einhalt gebieten. Ich glaube, dann würden so Sachen sich automatisch lecken. Gleichzeitig muss man sagen, der Herr Müller, einer von der erfrischenden, erfrischenden Erscheinungen tatsächlich in dieser Superliga, einer, der sagt, was man denkt, ist dann im gleichen Interview mit sich selber ziemlich hart ins Gericht gegangen, also mit sich und der Mannschaft. Das finde ich, wäre einem für sich auf eine Art schade, wenn so Zeug, so Zeug dafür sorgt, dass, dass ja, einer dann gar nichts mehr sagt, das müsste natürlich nicht der Fall sein. Ich würde sagen, es soll sich entschuldigen, wird wahrscheinlich mittlerweile eh dass das keine gute Idee war. Ähm, und dann irgend schauen, dass er im Januar in einer, in einer freien Woche mal eben an Matsch irgendwo D-Junioren ja. oder E oder C-Junioren. 11 ja, gegen 11 darf es schon sein. Also C-Junioren auch Aufwärts. Und dann, und dann, wenn wir schauen, ob es wirklich besser kann, ich finde, das wäre
1: pädagogisch wahrscheinlich die wertvollste Variante. Das würde ich ja, empfehlen. Das ist, das ist ähm. immer etwas, etwas Schönes, wo man, wo man missbraucht, die Aussagen. Oder es kommt ja noch, es kommt ja, man, man steigt sich dann noch selber, dass, äh, ja, ich bin selber auch nicht gut gewesen. Wieso sagt man das? Das ist immer, man versucht das quasi damit zu klären. Ich bin ja mir gegenüber auch ehrlich. Nein, das, das, das finde ich nicht gut. Soll wir den Schiedsrichter kritisieren und dann also so stehen oder das ist ehrlicher. Aber nachher noch sagen, ja, ich habe auch nicht gut und wir haben nicht gut. Dann will man sich quasi legitimieren. Ja, jetzt darf ich auch den Schiedsrichter kritisieren. Nein, das soll nicht sein. Dann kannst du einfach sagen, wir sind nicht gut gewesen, darum haben wir verloren, fertig. Aber der Schiedsrichter ist auch nicht gut gewesen, oder umgekehrt. Das ist... Irgendwie halt auch ein bisschen lächerlich, muss ich ehrlich sagen.
0: Dir kann, man's, dir kann man es auch nicht recht machen. Das ist höchste Zeit für den Endspurt. Schnell, jetzt los. U20-WM, die fängt da in der Bubble von Edmonton und Red Deer, wenn ich richtig aufgepasst habe. Am 25. Dezember spielen unsere U20-Junioren gegen die Slowakei. erste von der Gruppenspiel. Ja, ich weiß nicht. In der Bubble, zu, zu was längt es? sind sie drin. Nachdem zum Beispiel Schweden ja komplett dar niederliegt. Corona-Technik. Es ist
1: schwierig, das zu beurteilen, was da alles passieren kann. Aber die Hoffnung ist da, dass auch der, der Abstieg, der nicht rum ist, ist auch ein bisschen Angst, auch dort wieder, dass im schlimmsten Fall halt die Liga zugehört hat, Verlust, dass die könnten beflügeln. Ich denke schon, dass die Chance haben. Auch wenn wir nicht viele National-League-Spieler dabei haben einige aus Übersee, glaube ich, mit dem Marco Bayer und dem Talent, das wir zur Verfügung haben und in einem besonderen Verhältnis, könnte da etwas ganz Gutes entstehen. Also mindestens das Viertelfinale würde ich sagen. Medaillen, tun wir damit lieber oder nicht? Wir tun tun. NBA-Start. Wer ist da der grosse Favorit? Sind das nur wieder die Lakers? Oder gibt es Golden Gate Warriors noch, die auch noch Chance haben? Toronto? Golden Gate Warriors gibt es tatsächlich noch.
0: Sie sind sogar wieder ein bisschen konkurrenzfähig, dürfen wir hoffen. Dass Steph Curry spielt das Jahr wieder mit, da hat sich äh, letztes Jahr schwer verletzt und äh, darum ist nichts mehr gegangen. Ähm, allerdings, herbe Dämpfer zum Saisonstart letzte Nacht. Ich bin mir sicher, du bist aufgeblieben und hast geschaut. Gegen den Brooklyn Nets hat es doch eine deutliche Niederlage abgesetzt. Nein, ähm, LeBron James, seine L.A. Lakers sind eindeutig zu favorisieren. Alles andere, andere, es gibt nur einen, den ich stoppen kann. Der Janis Antetut. Ja, habe genau. wirklich Mühe gegeben, wir den Namen zeigen mit seinen das Milwaukee Box. Das müssen wir noch mal üben. Mit der, beste, der, der beste, Der Beste von allen. Darum sagt ja der, der Amerikaner nur Janis.
1: Am genau, gut. Samstag... Muss noch, da muss ich noch etwas sagen. Oh, dazu. Oh, ich oh, ich oh. habe die hab jetzt als nba experte kennengelernt und habe jetzt als e mir gesagt, um, Golden Gate Warriors und du hast es nicht einmal gemerkt, dass es die Golden State Warriors heißt und nicht Golden ja. Gate Warriors. Also das, ja. meine Damen und Herren, da sieht man einmal, das ist das Level <lacht> von uns. So ist der Expertenstatus <lacht> definiert. Und wenn ich jetzt noch ganz ehrlich bin an meinem Geburtstag, dann sage ich, dass ich mich verplappert habe und selber gar nicht gewusst habe im ersten Moment, dass ich Golden Gate Warriors gesagt habe. dass ist mir erst nachrufen und gesagt, Golden Gate Warriors, das stimmt doch nicht. Aber mein Counterpart hat es auch nicht gemerkt.
0: Nein, ich habe es nicht gemerkt. Da merkt man wieder, wie gut dass ich dir zuhören. <lacht> äh, normalerweise... Ja, ich weiss nicht, ich warte einfach bis es vorbei ist und dann sage ich meins. Das ist eigentlich der Trick, so muss es eigentlich laufen. Jetzt, das Schlimme ist, also ich habe es wirklich nicht gemerkt. Ich weiss aber nicht, ob ich es selber gesagt habe. Ich hoffe, also nachher plappert, ich hoffe aber, man glaubt mir, dass ich weiss, dass es eigentlich die Golden State Warriors sind. Ich habe ja nachher mit so Pseudobüssen wie mit dem Steph Curry in einer Verletzung können, das alles irgendwie noch Mehr oder weniger. Aber ja, Antetotumko. Ich kann es euch noch eigentlich sagen. Antetotumko. Ante also, äh, Premier League äh, hat die beste Idee in der Geschichte gehabt, irgendwann vor 100 Jahren, dass man nämlich wie nach einem Fußballspiel, Boxing Day, Arsenal-Chelsea, das Match, das wir uns rausgelenkt haben. Ähm, erstens, wie geht es aus? Zweitens, ist der Herr Arteta nachher noch
1: Trainer bei Arsenal? Und Chelsea sieht auch nicht so gut aus, glaube also, ich. Also ich tippe auf ein 1-1, ist zwar langweilig, aber Arsenal sehe ich im Moment nicht mit einer, mit einer Kehrtwende. Da ist äh, die Krise, sitzt irgendwie zu tief drin, da stimmt der Haufen nicht. Chelsea, auch nicht überzeugend. 1-1. Ein klassisches 1-1. Hm, weiß
0: weiss nicht. Nein, ich glaube es gibt... Also Chelsea ist immerhin irgendwo solid in dieser Spitzengruppe dabei. Ich glaube, da gibt es wieder, wieder eine deutliche Niederlage für Arsenal. Und dann wird dann im, im Herr Arteta auch im, im Pep seine Solidarität nicht nützen, der erst gerade noch gemahnt hat, dass es keine gute Idee sei, wenn man den jetzt entlang. Auf gar keinen Fall. Ähm, da sind wir schon fast am Ende. Eine Frage bleibt noch. Es ist kein spengler Trotzdem spielt der hcd so Eishockey äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Es sind drei Meisterschaftsrunden angesetzt für Davoser, gegen Lugano, gegen Ambring, gegen Zug, auch Heimspiel. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da einen boost für den HCD? Wie wird die Bilanz ausgesehen? Die, ja.
1: Vielleicht macht der Gewohnheit, dass man dann um die Zeit dicht, dicht drängt, das Programm hat, wäre möglich. Sicher spannend, um drauf zu schauen, die letzten Matches vom HCD, schwierig zu definieren, wo die genau stehen, spielt gehabt, die es 5-0 gewonnen haben, in Langea. Nachher hat Haagen-Pierre verloren, fünf Gegengol gekriegt. Defensiv äh, überzeugt mich das nicht. Ich glaube, die drei da, hier die sind eine richtige Standortbestimmung für den Club, Wie es auch nachher weitergehen soll. Also wenn man gegen Lugano spielt, gegen Ambry, gegen Zug, da sind zwei Favoriten dabei, man ich sage, die sind im Moment vor Davos klassiert. Gut, wer ist nicht vor Davos klassiert? Es sind alle vor Davos klassiert, von den drei Gegnern, Lugano, Ambri und Zug. Drum. Hat man hat wahrscheinlich das Gefühl, gegen Ambrei muss man zu Hause gewinnen. Gegen Zuger Lugano könnte es schwierig werden, aber da Ansprüche müssen eigentlich sein, dass man sich stabilisiert und die, die defensiven Schwächen ein, ein bisschen unter Kontrolle kriegt. Ich weiss, das Kader ist ein bisschen ausgedünnt, hinten, aber das allein kann kein Argument dafür sein, dass man mit Abstand die meisten Gegentore kassiert in der Liga.
0: Hm, okay, also das heisst?
1: Ich tippe... Auf einen Sieg gegen Ambri, obwohl ich dem bin ich überzeugt, zwei Niederlagen. Okay, ich sage, es
0: gibt zwei Siege, weiß weiss nicht gegen wer, der ist fies, aber äh, drei Heimspiele in so kurzer Zeit, währenddessen auch die anderen müssen kommen müssen, das ist schon grundsätzlich... Eigentlich müsste das, müsste das helfen, also ein kleiner, kleiner Spengel warum eigentlich nicht? Gerade wenn innerhalb von 24 Stunden zwei zu spielen kannst. Das wird sich in irgendeiner Form auszahlen. Sind wir gespannt, ich freue mich tatsächlich darauf, zwischen den Jahren ein bisschen National League Hockey zu schauen, Umbringt wenn ja. etwas Positives in dieser Corona-Pause Und äh, ja, da bleibt uns nicht mehr furchtbar viel anders zu sagen, als Danke zu sagen fürs Zuhören, Danke fürs fürs, genau. fürs Weiterempfehlen, für sämtliche Geldspenden, wo man jederzeit an uns schicken kann. Einfach auf der Rini-Redaktion hm. im Seefeld unter dem Türspalt reinschieben und mit unserem Namen anschreiben. Und äh, jetzt muss der Herr Kessler in Aperon. Noch Scheiß Gute zum Geburtstag. Danke für das wird toll. du nochmal erwähnt
1: hast, bin ich auch
0: da ja dankbar. Ja, Richtig lässig. Ja, wäre schön, wenn er im nachträglich noch würdet gratulieren würde. Wenn er die Gelegenheit überkommt nachdem wir das gehört haben.
1: Ja, ich werde mich revanchieren bei Berg easy, wenn es bei ihm so weit ist. Danke für das Zuhören, danke für die Treue. Kundschaft, man hat zum Teil treue muss man sagen. Es gibt Leute, die alles immer losen, und, ähm, es Ist Eine Stunde, ja. Wir sind wir froh und ein bisschen stolz. Absolut.
0: Und, ja, und dankbar vor allem. Dankbar Und darum haben wir eine Woche Ferien verdient. Nächste Woche gibt es uns nicht. <lacht> Gott. Ja, äh, sympathisch bescheiden, so also kennt man uns. Nein, nächste Woche schaffen wir nicht. Da muss es ohne uns gehen. Das ist wahrscheinlich möglich. Auch wenn es nicht wünschenswert ist, das verstehen wir. Und dann im neuen Jahr probieren wir es. Dann probieren wir richtig. Gut. Okay.
1: Das wäre es Wir bedanken uns. Schöne Festtag und wir müssen auch noch einen guten Rutsch. Oder kommen Sie gut über oder was auch immer.
0: Schöne Festtag und
1: kein Seil. Freut Sie sich auf das neue Jahr. Ja. Ade. Ade.